0: 책을 통해 더 위대한 우리 자신을 만나고자 합니다. 안녕하세요. 제후의 서재, 한재우입니다. 최근에 저는 유튜브에서 법륜스님의 금강경 강의 55강을 몰입해서 들었습니다. 이 시대 때 철모르고 읽었던 금강경과 지금 조금 더 경험이 쌓이고 마음의 문을 연 다음에 읽고 들은 금강경 강의는 완전 다르더라고요. 오늘은 법륜스님책 금강경 강의 중에서 한 부분을 나눠드리고 싶어서 가지고 왔습니다. 금강경은 영어로 다이아몬드 수트라라고 합니다. 수트라는 경전, 금강이 다이아몬드죠. 세상에서 가장 단단한 물질 다이아몬드처럼 마음 쓰는 법에 대해 더없이 높고 강력한 가르침이 금강경입니다. 금강경의 첫 부분에서 제자 수보리가 부다에게 이렇게 물어요. 제 마음을 어떻게 항복받고 어떻게 유지해야 합니까? 그렇습니다. 우리의 괴로움은 보통 마음에 있죠. 공부는 해야 하는데 공부하기 싫은 마음 때문에 괴롭습니다. 사람을 만나야 하는데 만나기 싫은 마음 때문에 괴롭고요. 돈이 없는데 자꾸 남들과 비교하는 마음이 들어서 괴롭습니다. 마음은 내 의지대로 움직이지 않아요. 도대체 이 마음을 어떻게 해야 컨트롤할 수 있느냐라는 질문입니다. 여기에 대해 붓다는 이렇게 답을 해요. 모든 사람은 이와 같이 마음을 컨트롤해야 한다. 이 세상 수없이 많고 끝없이 많은 모든 존재들의 괴로움을 내가 다 없애주겠다고 결심하되 성공적으로 그렇게 모두를 구해준다고 하더라도 나는 단 하나의 존재도 내가 구한 바가 없다 라고 마음을 내야 한다. 와 처음에 이 구절 읽었을 때 솔직히 무슨 말인지 이해가 안 됐습니다. 이런 거잖아요. 스승님 저 괴롭습니다. 어떻게 해야 저 괴로움에서 벗어날 수 있을까요? 라고 물었더니 스승이 이렇게 답한 거죠. 이 세상에 있는 모든 괴로움을 네가 다 구제해주겠다고 결심해라. 근데 그렇게 구제를 다한 뒤에도 내가 한 일은 하나도 없다라고까지 마음을 먹어야 한다. 어떻습니까? 당장 나 하나를 컨트롤 못하겠다고 호소하는 제자에게 온 세상을 네가 다 책임지겠다고 마음 먹어야 네 괴로움이 사라진다라고 조언한 거예요. 처음에는 이해가 전혀 안 됐는데 이제 저는 조금쯤 알게 된것 같습니다. 그리고 붓다가 이 가르침을 궁극의 방법이라고 이야기한 것도 조금 이해를 한것 같습니다. 제가 설명드리기에는 공부가 아직 부족하니 이 내용이 마음에 와닿으시거든 금강경을 직접 읽어보시기를 권할게요. 저 질문에 이어지는 부다와 수보리의 문답이 금강경 한 권의 내용입니다. 그러면 저 정도로 마음을 쓰는 단계에 오르기 위해 우리는 무엇을 해야 할까요? 금강경에서 조언하는 핵심적인 수행 방법 중에 하나는 상을 버리는 겁니다. 상이란 내 마음속에서 지은 분별심을 말해요. 이건 옳다, 저건 그르다, 이건 맞다, 저건 틀리다. 이렇게 해야지 저렇게 하면 안 되지 라고 내 기준에서 정해놓은 잣대입니다. 그 잣대라는 것이 마치 파란 안경을 쓴 사람은 온 세상을 파랗게 보듯이 내 눈에만 그런 것임을 인식할 때 분별심이 사라집니다. 법률스님의 금강경 강의 중에서 분별심에 대한 이야기 중제 가슴에 제일 와닿았던 이야기 딱두개 골랐습니다. 기쁜 마음으로 나눠드립니다 조계종 종정을 지낸 서암 큰스님이 젊은 날 수행할 때 이야기입니다 어느 날 스님이 거지 운막에 들어가 바로를 내놓고 목탁을 치니 운막에 있던 이들이 쭈뼛대며 난감해했습니다 아무리 남에게 얻어먹고 사는 거지라도 수행승이 와서 탁발을 하니 무엇이든 내주고 싶기는 한데 막상 시주하기에 마땅한 음식이 없었기 때문입니다. 우리는 아무것도 줄게 없어요. 그러자 서홍스님이 이렇게 말했습니다. 지금 먹고 있는 그 밥을 좀 주시면 됩니다. 아니 이걸 드실 수 있겠어요? 그럼요. 알겠습니다. 그럼 드리지요. 스님이 음식을 받아 먹으니 그 자리에 있던 사람들이 그렇게 좋아할 수가 없더랍니다. 그들은 동양 음식을 거리낌 없이 받아 먹는 스님이 고마워서 밥을 내주면서도 조금 더 아까운 줄을 몰랐습니다. 오히려 자기들에게 무언가를 베풀 수 있게 해준 스님이 고마웠습니다. 나누는 기쁨은 이런 겁니다. 남에게 도움받는 일을 기뻐하는 사람은 행복할 수 없습니다. 내가 형편이 어려운 걸 알고 친구가 매달 100만원씩 도와준다면 과연 내 마음은 그저 좋기만 할까요? 돈을 받으려고 친구를 만날 때마다 내 기분이 어떨까요? 그 친구 앞에서는 왠지 주눅이 들어서 당당하지 못하고 친구 기분이 상하지 않도록 조심하기 마련입니다. 그렇습니다. 베푸는 마음을 내는 것이 행복으로 가는 길입니다. 행복해지고 싶으면 사랑받으려 하지 말고 사랑하는 사람이 되십시오. 이해받으려 하지 말고 이해하는 사람이 되십시오. 도움 받으려 하지 말고 도움 주는 사람이 되십시오. 보살핌 받으려 하지 말고 보살펴 주는 사람이 되십시오. 그것이 흔들리지 않는 행복으로 나아가는 길입니다. 분별심과 상에 대한 이야기 하나 드리죠. 아주 오래전의 일입니다. 미국 뉴욕의 원각사란 절에 기도보살로 소문난 할머니 한 분이 있었습니다. 할머니는 매일 아침 9시면 절에 나와 금강경을 10번 읽고 점심 공양이 끝나면 절을 천배했습니다. 집안도 넉넉했고 큰아들은 의사고 작은아들은 교수라서 미국에서도 중류층 이상에 속했습니다. 그런데 어느 날 점심 공양을 끝내고 할머니가 살아오신 사연을 듣게 되었습니다. 18살에 결혼해서 큰아이를 낳고 작은아이를 가졌을 즈음 6.25 전쟁이 터졌습니다. 남편은 군에 입대했고 몇 달이 되지 않아 전사했다는 소식을 들었습니다. 어떻게 살아야 할지 앞이 캄캄했죠. 전쟁통에 남편은 죽고 배부른 몸으로 어린아이를 들쳐 업고 피난하는 심정을 누가 상상이나 할수 있겠습니까? 그때 불현듯 처녀 시절에 친정어머니를 따라 다녀보았던 절이 생각나서 무조건 부처님께 의지하고 매달려야겠다는 마음이 들었습니다. 그리고 죽기 살기로 손에 잡히는 일까면 무엇이든 놓치지 않고 해냈습니다. 시장 바닥을 헤매면서 억척스럽게 살다 보니 어느덧 세월이 흘러 큰 가게를 가지게 되었고 아이들도 잘 자랐습니다. 두 아들은 공부를 잘해 국비장학생으로 미국 유학을 떠났습니다. 미국으로 건너간 두 아들은 거기서 결혼했고 기반을 잡게 되자 어머니를 모셔가려 했습니다. 할머니도 이젠 허리 펴고 살아보자는 마음이 들어 가게와 집을 정리하고 비행기를 탔습니다. 그런데 막상 미국 땅에 와보니 내가 사람이 아니라 나무토막같이 여겨졌습니다. 말도 통하지 않고 길도 모르고 사람 사는 풍속까지 하나같이 눈에 거슬려서 답답하고 견디기가 어려웠습니다. 마음 통하는 사람도 없고 자식들이 출근하고 나면 텅빈 집안에 혼자 남아 감옥이 따로 없었습니다. 그렇게 집에만 갇혀 지내다 보니 자연히 인생의 허망함을 곱씹게 되었습니다. 미국에 가기만 하면 행복이 쏟아지리라 믿었는데 행복은 커녕 괴로움만 들어났던 겁니다. 그런 날들이 이어지다 보니 자연히 미국에 온 것이 후회가 되고 아들들에게 서운한 마음이 생기고 그 서운함은 점점 미움과 원망으로 발전했습니다 하지만 자식들은 어머니의 역정을 괜한 것이로만 여겼습니다 어머니의 평생 소원이 허리 펴고 쉬는 것이었고 이제 아무 걱정 없이 마음껏 쉴수 없는데 왜 자꾸 이러시는 걸까 도대체 뭐가 불만이신 걸까 했던 거죠 할머니는 급기야 자식들 얼굴만 봐도 저놈들이 어떻게 나한테 이럴 수가 라는 분노가 치밀어 올랐습니다 마음을 달래려 아무리 염불을 해도 날이 갈수록 끓어오르는 화를 참을 수가 없었습니다. 그대로는 도저히 못 살겠다는 생각까지 들었어요. 할머니는 아들들에게 한국을 떠나올 때 가져왔던 돈을 돌려달라고 했습니다. 한국으로 돌아가 다시 장사를 하면서 살겠노라고 말이죠. 아들들은 아니 그곳에 돌아가 왜 고생을 하느냐고 펄쩍 뛰었습니다. 할머니는 자식들이 돈을 주지 않자 내 돈을 자식들이 돌려주지 않으려고 하는구나 라고 더 화를 냈습니다. 자식들 입장에서는 연로한 어머니가 노망드신 게 아닐까 근심하는 지경에 이르렀고 할머니는 누구라도 좋으니 자기를 한국에 데려가 주기만을 바랬습니다. 그러면서 할머니는 이렇게 절에 나와 하루 종일 기도를 하는 것으로 지금껏 하루하루를 버텨왔다며 제 손을 꼭 부들고 이렇게 말했습니다 스님 한국에 갈때 저를 좀 데려다 주세요 할머니의 이야기를 다 듣고 난뒤 제가 말했습니다 보살님 자업자득이란 말 아시죠? 지금 보살님이 바로 그렇습니다 위로는커녕 지옥과 같은 지금 상황을 자업자득이라고 하니 할머니는 내가 뭘 잘못했다고 자업자득이라고 하느냐며 대성통곡을 했습니다 저는 울음이 그치기를 기다려 다시 말했습니다. 할머니, 제 말을 섭섭하게만 여기지 마세요. 금강경을 그렇게 오래 독경하셨으니 무주상보시가 뭔지 아시죠? 아, 죽어도 죽었다는 사실을 잊어버리는 게 무주상보시지. 할머니는 대답했습니다. 그래요. 사실 이 할머니뿐 아니라 많은 불자들이 무주상보시를 그렇게 생각합니다. 하지만 무주상보시는 보시했다는 기억을 하고 안하고의 문제가 아닙니다. 보시의 대가를 기대하지 않는 것을 말합니다. 나의 보시를 받아주어 고맙다고 상대에게 고개 숙여 감사하는 것이 무주상보시입니다. 보시를 할때 이름을 밝히지 않았다고 해도 그 보시에 내가 보시를 했다라는 마음이 있으면 마치 몸의 그림자가 따르듯 보상 심리가 스며들게 됩니다. 그런 마음의 보시라면 만약 누군가에게 열 번이나 보시를 했는데도 그가 아무런 감사 인사도 하지 않으면 섭섭한 마음이 일어날 겁니다. 보시할 때에는 받아주기만 해도 고맙다고 생각하면서 사실 사람 마음이 그렇지 않습니다. 이렇게 하다 보니 자식을 낳아 기르는 건 역시 일종의 투자로 바뀝니다. 마치 부동산을 사두는 마음으로 장기적인 안목에서 어떤 보상을 기대하는 거죠. 요즘은 덜하다고 해도 그래도 자식에 대한 기대는 여전합니다. 그렇기 때문에 조금만 내 기대에 못 미치면 내가 너를 키우느라 얼마나 고생했는데 라는 말이 불쑥 튀어나오는 겁니다. 저는 이렇게 말했습니다. 보살님이 정말 무주상보시를 했다면 자식에게 아무런 서운함이 없어야 합니다. 아들에게 서운하다는 건 보상을 바라고 했다는 말이죠. 그렇다면 그건 투자와 같습니다. 결국 보살님이 투자를 잘못한 셈이니까 지금 상황은 모두 보살님 책임이에요. 그러자 할머니는 다시 말했습니다. 나는 그렇다 쳐도 자식은 자식으로서 자기 할 도리가 있지 않소. 그런데 이놈들이 자기 도리를 하지 않는데 그건 괜찮소. 저는 이쯤에서 단호한 어조로 말했습니다. 보살님은 앞으로 절에 다니지 마십시오. 예전에 부처님을 부를 때는 남이야 어떻게 되든 내 아들만 잘되게 해달라고 빌더니 요새는 거꾸로 아들한테 벌을 내려달라고 기도하는 거 아닙니까? 왜 부처님 이름을 부르며 이랬다 저랬다 하세요? 오늘부터 보살님은 불자라고 하지도 말고 부처님도 부르지 마세요. 자식을 원망한다는 건내 계산이 있어 자식을 보살폈다는 겁니다. 영 자식의 미움은 차라리 저놈의 자식 남이다 라고 생각하세요. 왜냐하면 나랑 아무 상관도 없는 남은 우리가 미워하지는 않잖아요. 그날 이후 할머니가 절에 나타나지 않았습니다. 그렇게 한 달쯤 지난 어느 날 기도보살 할머니가 법당에 다시 나타났습니다. 아니 보살님 왜 이리 오랜만에 오셨어요? 그동안 어찌 사셨어요? 할머니 얼굴에는 미소가 가득 피어있었습니다. 뭐 부처님이 법당에만 계시나 어이구 한달못본 사이에 도튼 말씀을 하시네요. 그래요 나 그새 도가 트였다오. 할머니는 이전과는 전혀 다른 모습이었습니다. 저와 얘기하고 돌아간 그날 저녁 가슴이 터질 것만 같았다고 합니다. 분함과 억울함으로 미칠 것만 같았다고 했죠. 불자도 아니라는 소리까지 들었으니 야속함이 이루 말할 수가 없었습니다. 그렇게 온갖 범내로 밤을 새니 다음날 아침에는 몸이 아파 절에 나올 수가 없었습니다. 그런데 하루를 빠지고 나니 웬일인지 정말로 절에 나가는 게 부끄럽게 느껴졌다고 합니다. 그나마 탈출구였던 절 마저도 갈수 없게 되자 하루하루가 지옥이었습니다. 날이 갈수록 분노는 더 커져만 갔고 이대로 살다가는 정말 죽을 것만 같아서 할머니는 저도 모르게 저놈의 자식 남이다 저놈의 자식 남이다 저놈의 자식 남이다 하는 말을 연불처럼 중얼거리게 되었습니다. 속이 타서 죽을 것 같은 심정이 되자 지푸라기라도 잡듯이 관세음보살 대신에 저놈의 자식 남이다 라는 말을 연불로 삼았던 겁니다. 그러던 그날도 퇴근하고 집으로 들어서는 아들을 보는 순간 혈압이 치솟아 자기도 모르게 눈을 꼭 감고 저놈의 자식 남이다 남이다 라고 되뇌었다고 합니다. 그리고 잠시 후 눈을 떴을 때 눈앞에 정말 생전 처음 보던 낯선 사람이 서 있더랍니다. 그 순간 눈물이 솟구쳤습니다. 그토록 집착하던 내 아들이 완전히 나무로 보이기 시작하자 원망과 미움이 씻은 듯이 사라졌습니다. 그리고 나를 먹여주고 입혀주며 용돈까지 주는 사람에게 고마운 마음이 밀려왔습니다. 세상 어느 누가 길가는 낯선 사람에게 이토록 고맙게 해줄 수가 있겠습니까? 아들이 나무로 보인 순간 집착은 사라지고 그 자리에 다 고맙습니다 하는 마음이 자리 잡았습니다. 그때부터 할머니는 다른 사람이 되었어요. 정말로 남의 집에서 신세지는 사람처럼 설거지도 하고 청소도 하고 자식 부부들이 얘기를 나눌 때는 방해가 되지 않도록 슬쩍 자리를 피해주기도 했습니다. 한달 만에 절에 나온 할머니는 그날부터 공양간 일을 도맡아 했습니다. 젊은 시절 소원이 자식들 다 크고 나면 절에서 공양주를 하는 것이었다고 하니 자식 덕분에 이제야 소원을 이룬 셈입니다. 마음의 벽을 무너뜨리고 나니 밉기만 하던 자식이 가장 고마운 존재가 되었고, 잊고 있던 소원도 이루어졌습니다. 할머니는 이제 누가 봐도 진정한 보살, 참으로 걸림없는 이가 되었던 겁니다. 네, 책을 통해 더 위대한 우리 자신을 만나고자 합니다. 오늘 이야기, 법륜스님의 금강경 강의에 나오는 한 구절인데, 어떻게 들으셨는지요? 분별심을 내지 않는 삶, 상을 짓지 않는 삶, 그래서 이 마음을 온전히 항복받는 삶이 무엇인지 궁금하시다면 금강경 강의 직접 들어보시기를 정말 권하겠습니다. 오늘 방송은 여기까지예요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분들 모두 오늘도 고맙습니다.